0: NDR Info, die Nachrichten. Um 14.30 Uhr mit Felix Sprung. Die Zahl der Todesopfer in Israel und dem Gazastreifen steigt weiter. Auf beiden Seiten werden inzwischen Hunderte Tote gemeldet. Auf israelischem Gebiet rund um den Gazastreifen wird weiter heftig gekämpft. Über die aktuelle Lage berichtet Bettina Meyer aus Tel Aviv
1: haben wohl auch Terroristen weiter versucht, noch mal den Grenzzaun zu überwinden, wieder in Ortschaften einzudringen. Und das Militär versucht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Es sind immer noch Geiseln, die festgehalten werden. Es wurden auch viele Geiseln, Soldaten und Zivilisten, nach Gaza verschleppt. Das ist eine sehr schwierige Situation. Denn zeitgleich fliegt ja die israelische Armee Angriffe auf den Gazastreifen mit Kampfjets. Also es hat dort in der Nacht auch und jetzt auch Bombardierungen gegeben. Es sind Gebäude eingestürzt. Und alle rechnen damit, dass sich das auf jeden Fall noch Hinzieht und vor allen Dingen sich auch noch verschärfen könnte.
0: Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Ägypten sind zwei Israelis und ein Ägypter getötet worden. Ein Angreifer in Alexandria habe wahllos das Feuer auf eine Reisegruppe eröffnet. Nach Medienberichten soll es sich bei dem Täter um einen Polizisten handeln. Er wurde festgenommen. Bei dem schweren Erdbeben in Afghanistan sind nach Behördenangaben mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen. Weitere Tausende wurden verletzt. Rettungsteams und internationale Hilfsorganisationen sind im Einsatz. Aus Neu-Delhi, Charlotte Horn.
2: Aufnahmen aus der Luft zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Die einfach gebauten Lehmhäuser sind nur noch ein Haufen Schutt. In der Provinz Herat sind 13 Dörfer weitgehend zerstört worden. Das haben die Behörden mitgeteilt. Einsatzkräfte und Helfer suchen in den Trümmern weiter nach möglichen Überlebenden. Besonders betroffen ist der Bezirk Sindacan. Die Hilfsorganisationen verteilen das Nötigste an die Menschen, die durch das Beben obdachlos geworden sind. Zelte, Decken, Lebensmittel und Wasser. Auch das UN-Nothilfebüro ist vor Ort und Ärzte ohne Grenzen.
0: In Bayern sind seit heute früh die Wahllokale geöffnet. 9,4 Millionen Menschen sind dort aufgerufen, einen neuen Landtag für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Aus München Regina Kirschner.
3: Einige bayerische Spitzenpolitiker wie Ministerpräsident Markus Söder haben bereits gewählt. Söder sagte anschließend, wir wollen ein stabiles und starkes Bayern, aber jetzt warten wir ab, was die Menschen heute entscheiden. Die letzten Umfragen sahen eine Mehrheit für die bisherige Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern. Nach Angaben des Landeswahlleiters hatten sich schon vor zehn Tagen fast 38 Prozent der Stimmberechtigten Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen ausstellen lassen. Damit zeichnet sich ein Briefwahlrekord bei einer bayerischen Landtagswahl ab.
0: Auch in Hessen läuft die Landtagswahl. Hier hat die regierende CDU mit Ministerpräsident Rhein gute Chancen weiterzumachen. Sie koaliert derzeit mit den Grünen. Die treten erstmals mit einem eigenen Ministerpräsidentenkandidaten an. Es wird ein enges Rennen zwischen den Grünen, der SPD und der AfD um Platz zwei erwartet. In Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt wird heute ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Dabei tritt Amtsinhaber Armin Schenk von der CDU gegen den AfD-Politiker Henning Dornack an, der im ersten Durchgang auf 29 Prozent der Stimmen gekommen war. Schenk lag mit 34 Prozent knapp vor ihm. Der Ausgang der Wahl wird auch über Sachsen-Anhalt hinaus mit Spannung erwartet, denn der AfD ist es bislang in keiner Stadt in Deutschland gelungen, den Oberbürgermeister zu stellen. Das Wetter in Norddeutschland, Sonne und Wolken im Wechsel, stellenweise Regen, 13 bis 17 Grad. In der Nacht bewölkt, vereinzelt Regen, Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Morgen oft dichte Wolken mit Regen, 12 bis 20 Grad. Am Dienstag mal Sonne mal Wolken, einzelne Schauer, 15 bis 22 Grad. Und am Mittwoch an den Küsten Schauer, sonst freundlicher, 18 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
4: Es gibt Dimensionen, die kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Alle Benzin- und Dieselautos, die jemals auf dieser Welt unterwegs waren. Dazu alle Heizungen und alle anderen Maschinen, die je Öl verbrannt haben. Unvorstellbar, oder? Klar ist, die haben einen gigantischen CO2-Ausstoß auf dem Konto. Aber, und jetzt kommt's, zumindest rechnerisch ist so gut wie nichts von diesem CO2 in der Atmosphäre geblieben, weil es komplett geschluckt wurde von unseren Meeren.
1: Ja, der Ozean, das Meer, sind wahnsinnig wichtig.